0: På den vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är författare och journalist och driver den här podden som handlar om de svåra frågorna om barn i utsatthet både på och utanför nätet. Och idag har jag tagit mig till akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm. Och med mig har jag två gäster som ska berätta för dig som lyssnar om hur det kan vara att komma till den här mottagningen. Och hur man kan få hjälp vidare och ert viktiga arbete. Så välkomna båda två. Du får gärna presentera dig själv, Lisa Nordlund.
1: Ja, Lisa Nordlund heter jag precis. Jag jobbar här som psykolog. Och jag har jobbat med den här typen av frågor i några år nu. Jag har jobbat på BUP en period och sen har jag jobbat på en kvinnofrihetsmottagning också innan jag var här. Så, här. så här träffar jag ju helt enkelt personer som har varit utsatta och som vill komma på samtal.
0: Och på min andra sida så sitter andra gästen för dagen. Hej, berätta vem du är.
2: Hej, jag heter Anna Nikus Norlander och
0: jag jobbar som sjuksköterska här på Frihetsmottagning för våldtagna. Välkomna. Det känns väldigt bekvämt och tryggt att sitta i det här rummet tillsammans med er. och Själva stämningen här på mottagningen känns ju också väldigt hemtrevlig, kan man säga så?
1: Ja, det hoppas vi att det gör. Jag tycker också det. Absolut, och jag tänker att det är någonting som vi jobbar med att försöka skapa ett tryggt rum, en trygg plats att komma till, att man ska känna sig säker.
0: Vad är det som möter en person som söker sig till er?
2: Om man kommer och ringer på hos oss så blir man mött av en, en, en sjuksköterska eller undersköterska eller ibland av våra samtalsbehandlare. Och sen om man eh, berättar lite kort, bara att man söker akut så, så får man komma till ett rum och sätta sig i sitt eget lilla, lilla rum och sitta där som man faktiskt inte ska behöva vara ensam så länge utan men. Vi försöker se till att vi är där hos våra patienter så mycket som möjligt.
0: Hur lång tid kan det ta innan man får träffa någon?
1: Alltså när man kommer hit så är det i princip direkt att man får träffa någon, en sjuksköterska som sen också följer en under det här akutbesöket. och Som är med på läkarundersökning och sådär. Men det vet ju du mer om, Anna. Ja, alltså
2: en sjuksköterska eller en sjuksköterska träffar man. Ja, omedelbart, så kan man säga. Så tar vi och pratar, pratar man ett, ett kort samtal. Och sen lite beroende på så får man träffa läkaren. Och det är ju oftast dagtid så har vi ju våra egna läkare här. Men under kort tid kan det ibland bli lite
0: längre vänta.
1: Mm.
0: Och du jobbar ju här som psykolog Lisa.
1: Mm. Vad är det du
0: möter i ditt arbete?
1: Ja, ehm, vi, jag... Och mina kollegor, vi möter ju då de här personerna som kommer på akutbesök, men vi träffar dem inte första gången utan kanske två eller tre dagar efter man har varit här på akutbesöket så har man fått en tid till mig. Och det är någonting som man får med sig på akutbesöket. Och ja, det jag möter är ju en, en stor variation. Det är är ju både tjejer och killar och män och kvinnor som kommer hit och transpersoner. Sen är det ju framförallt unga tjejer. Det är liksom den största gruppen. Och jag tror att medelålder är runt 18 år. Så det är det vanligaste. Men sen har vi också patienter som kommer som är ja, men 13 och vissa är över 80. Så att alla är välkomna hit.
0: Och När du har ett samtal med en person som har varit utsatt, hur mm. hanterar du ett sådant samtal?
1: Ja, det är jättemycket att eh, lyssna in vad personen behöver och vill prata om. Ehm, när man kommer till mig på ett första samtal så är det ju inte så att man behöver liksom berätta om händelsen igen om man inte vill det. Utan jag har ju tagit del av journalen och jag vet ungefär vad det är som har hänt. Så, och det förklarar jag också. Och så förklarar jag att den här tiden är till för dig. Och utifrån vad du uttrycker för behov. Så är det så att man har det jättejobbigt med sina föräldrar. Och inte vet hur man ska berätta för mamma. Då pratar vi om det. Är det så att man inte kan sova så pratar vi om det. Men det första samtalet blir mycket att jag ställer frågor och försöker förstå vad just den här personen behöver.
0: Och hur går det till rent fysiskt med de undersökningar som sker, Anna?
2: Alltså, till att börja med så vill jag bara trycka på att, att det som är viktigt är att som patient så är man här helt frivilligt. Och man bestämmer helt själv över vad man liksom går med på vad man vill göra. Så att det vi, det vi erbjuder här är ju att man får... Göra en spårsäkring, och då menar man att man tar topps för att leta efter och spår Och det är ju inom ett visst tidsintervall. Man kan göra det upp till tio dagar. Sen är det liksom svårt att hitta någon spår. Och sen är det ju vissa blodprover och urinprover som ingår både i spårsäkringssatsen och för att titta efter könssjukdomar. Och så, och sen vid läkarundersökningen så. Är det mer att man tittar på kroppen efter blåmärken och skador och dokumentera det. Och sen också en gynundersökning. Det eh, är ju också för att titta och dokumentera skador. Och ta ytterligare lite så, tops för spårsäkring. Men allt är ju helt frivilligt. så man, man kan ju gå med på och göra bara liksom, en kroppsundersökning eller ingenting av det utan bara vilja liksom, prata.
0: Mm.
2: Och det är helt okej.
0: Okay. Lisa, du sa att majoriteten som söker sig hit är unga tjejer. Mm. Upplever ni någon form av tendens i samhället? Någonting som är speciellt just nu i vad de berättar om, hur de utsätts?
1: Mm. Oj, det var en svår fråga. Jag, tänker, jag tycker att det har varit ganska likt de, här, de åren jag har jobbat här. Att... Vi har ju absolut personer som kommer hit och har blivit utsatta för en överfallsvåldtäkt. Det man kanske läser mest om och hör mest om. Men de allra flesta som vi träffar har blivit utsatta av någon som de känner. Och det kan ju vara någon som man har träffat samma kväll. Kanske någon man har chattat lite med eller kanske gått på en dejt med eller så. Eller så har man setts utomhus eller så är det en kompis kompis. Eller så är det en nära vän eller en partner. Och det, så inom, bland de vi träffar så är det ju absolut vanligast att man blir utsatt av någon man känner. Eh, och det, så har det varit hela tiden när jag har jobbat här. Eh, och jag tänker att så ser det ju ut också i statistiken. Om man ser vilka som blir utsatta eller hur, hur, i vilka situationer som man blir utsatt för sexuellt våld. Så är det ju framförallt av någon man känner sin innan. Jag tänkte bara inflika att
2: det jag tycker jag märker också när man sitter och pratar med tjejer som är utsatta är ju att de är osäkra på om det är ens ett övergrepp. Mm. Att man liksom, de börjar med, ja förlåt jag ska nog inte vara här. Så, och så får man liksom berättat för sig vad det med om och då
0: blir det tydligt att, att det är ett övergrepp.
2: Mm.
0: Och bland de unga som jag möter är det också vanligt att man skyller på sig själv. Att det var jag som ändå tog ett initiativ kanske till den här chatten. Mm. Eller jag kanske var lite väl flörtig. Hur, hur upplever ni just
1: den Absolut. problematiken? Ja, jag, jag hör också det väldigt mycket. Och jag tänker att nästan alla jag träffar känner ju skam och skuld kring det som har hänt. Även om man kanske vet om att det inte var ens fel. Lisa
0: Nordlund, du jobbar ju som psykolog här på akutmottagningen för våldtagna. Hur möter man de personer som lägger så mycket skam och skuld på sig själva?
1: Ja, jag tänker att det är väldigt vanligt att man gör det efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld. Så oavsett egentligen vad som har hänt och hur det har gått till så märker jag att nästan alla jag träffar lägger ansvaret på sig själv på något sätt. Och det kan ju vara en början att förklara det. Att det här är jättevanligt. Och det är normalt att känna så. Fastän man kanske egentligen inte alls har någon del i det här. Sen tänker jag att det kan vara bra att, att försöka reda i. Vad, vad är det som just du känner skuld och ansvar för? Finns det kanske någon del i det som hände? Som du liksom ligger och grubblar på och har fastnat vid. Att varför gjorde jag det där? eller Och, och så kan man... Försöka ja, men göra tankeexperiment och liksom, ja, men tänk dig att din kompis var med om det här eh, och berättade det här för dig. Vad skulle du tänka då? Skulle du tänka att det var hennes ansvar? Eh, så, och, och så får man hålla på så ett tag och, och liksom, eh, grubbla tillsammans lite fram och tillbaka. Och tänka på hur man skulle tänka om andra personer som hade varit med om samma sak och sådär. Och ofta så kommer man ju fram till att, nämen egentligen så tycker jag inte att det var låg helt på mig. Utan det är ju faktiskt gärningspersonen eller ja, förövaren som bär ansvaret här. Men det kan ju ta ett tag innan man liksom verkligen känner att det är så. Även om man kan tänka att det är så.
0: Och du som psykolog här har ju lång erfarenhet av att arbeta med um Både barn och unga och vuxna som har varit utsatta Hur möter man en person som har svårt att prata om det man har varit med om?
1: Ja, eh, jag tänker att då försöker jag förstå varför man har svårt att prata om det Att eh, man kan ju liksom tillsammans eh, försöka reda i vad är det, Ligger det några tidiga dåliga erfarenheter bakom? Kanske att man har försökt prata men inte fått något bra bemötande till exempel eh, eller så kan det vara så att man kanske har svårt med orden. Jag tänker att vi fungerar på olika sätt. Och för vissa kanske är det är lättare att ja, men beskriva och förklara på sätt som inte har att göra med att prata. Man kanske kan rita eller så. Men ofta så kanske det är en, en rädsla för att bli missförstådd. Eller att man inte vill... Många som jag möter säger att man inte vill besvära andra eller att man är rädd för hur det ska tas emot. Så ofta kan det bara handla om att man behöver lite tid och att man behöver känna att det här är en person som jag kan lita på och att få ett förtroende.
0: Hur skapar man det här viktiga förtroendet när man har ganska kort om tid?
2: Ja, alltså vid akutbesöket, det känns ju som att vi... Försöker ju känna att man ändå har tid. Alltså att man ska känna att, man, att vi har tid för de som söker till oss. Och det är ju ingen vanlig akutmottagning här. Om man tänker som där alla springer kors och tvärs och är jättestressade. Utan vi har ju tiden på ett annat sätt. Och sen också att vi, vi trycker på att man ska inte behöva berätta hela historien för mig först. Och sen upprepa det för läkaren igen. Utan det, det är viktigt att veta att man liksom... Vi behöver ju få, få, få höra att de får berätta för oss så att vi kan skriva en ordentlig journal. Men man, vi kommer sen att rapportera vidare liksom, till läkaren inför läkarundersökningen. Så man inte behöver upprepa historien gång på gång. Här och, och visst så. är det så också
0: att man inte behöver berätta för polisen? Man behöver inte
2: berätta någonting för polisen. Polisen har ingen aning om att, att du har sökt hit om inte du vill att polisen ska få reda på det. Så att vi, vi, har ju ingen, vi meddelar ju ingenting till polisen. Inte om spårsäkringssatser eller någonting. Och det de, är de, sparar här oss ja, de sparar vi hos oss i upp till två år.
1: Mm.
0: Ja. Okay. Hur går du tillväga Lisa som psykolog för just att vinna det här
1: förtroendet? Ja, <clears throat> jag tänker att jag tror ju att själva miljön och rummet är en del i det. Att man får prata i en rum. Mm. och sen, sen tänker jag att det som sagt mycket handlar om tid mm. att man behöver få tid på sig och att det ska få ske i ens egen takt mm. och så tänker jag att jag försöker vara en person att lita på såklart mm.
0: Mm. Ja. Hur visar man det på ett tydligt sätt när man har kort om tid?
1: Jag tycker inte att jag har så kort om tid. Eller, våra samtal är ju, brukar vara mellan 45 och 60 minuter. Men vi kan ju ses första liksom dagarna eller första veckorna så kan vi ses till och med mer än en gång i veckan. Sen brukar vi inte ha så långa kontakter här. Mest för att det inte brukar behövas eller att man kanske behöver hjälp på något annat ställe. Allt. Men behöver man ses 10-15 gånger så finns det absolut utrymme för det. Så att vi, det är inte så att man liksom blir utslängd härifrån. Utan att i så fall, om vi avslutar så är det för att man mår bra eller för att man har fått stöd och hjälp någon annanstans. Eller för att man inte vill komma såklart. Så kan det också vara.
0: För tre år sedan så bytte ni namn från akutmottagningen för våldtagna kvinnor till att... Det bara heta akutmottagningen för våldtagna också för att män och transpersoner skulle känna sig välkomna. Hur upplever ni att den förändringen har varit?
1: Det känns ju väldigt positivt tycker jag. Jag mm. tror att vi alla tycker det. Ja. Sen så tror jag att vi också kan känna att vi behöver nå ut till den målgruppen bättre. Och vi har också haft, vi var på Pride nu i somras till exempel, men, men det är klart att det är viktigt att vi eh, syns så att, att det syns att vi är öppna för alla. Jag tror att mång, dels så är det ju så att man kanske har en föreställning om att det bara är kvinnor som, eller tjejer som kan bli våldtagna. Men sen kan det också såklart hänga kvar den här informationen om att vi är för kvinnor. Men så är det ju alltså inte utan vi är för alla oavsett kön.
0: Hur upplever ni... Upplever ni att det finns någon skillnad mellan kvinnor och män som söker um, i hur lätt eller svårt man har att berätta om det man har varit med om? Ja, kan
2: väl...
0: Alltså lite grann mer att
2: det känns som att jag har en känsla av att det kanske är om man har kommit hit och tagit steget och sökt hit så känns det mm. som att jag har en känsla av att då, då kan man också liksom då vågar man berätta om det och kan berätta om det. Jag har ju att det är många män och transpersoner som inte söker sig hit. Och som kanske inte vet om att vi finns eller inte,
1: inte vågar klara och komma hit. Ja, och jag tänker att precis en del är att man inte har information om att vi finns. Men jag tänker för transpersoner så vet vi också att det är många som inte litar riktigt på vården. För att man har dåliga erfarenheter av bemötande och så. Så att det är ju någonting som vi behöver jobba med såklart. Att se till att vi är inkluderande och välkomnande till alla. Så vi hoppas ju att allt fler ska våga och kunna komma hit.
2: Jag tänker också att det kan vara bra att veta om att, att våra journaler. alltså vi allt är ju väldigt frivilligt här. eller Allt är frivilligt här. Och att våra journaler är ju liksom, vi är en skyddad enhet. Mm. Så våra journaler syns ju inte. Inom andra instanser. liksom Om man söker vård någon annanstans.
0: Mm.
2: Och det kan ju vara skönt. För många vet dem också.
0: En grupp som jag ofta möter. är ju de framförallt unga personer. Som använder sex som en form av ångestämpning. Möter ni också den målgruppen här?
1: Det skulle ja. jag säga. Absolut. Nej.
0: Vad berättar de för er?
1: Ja. De berättar ju om övergrepp såklart. Eh, och sen kan det ju framkomma... Dels kan det vara så att det kanske är personer som kommer flera gånger. Så att, att vi därför förstår att det här kanske är någonting som man gör för att skada sig eller eh, dämpa ångest. Eh, och, och jag tänker bara som tillägg att det är, Eh, inte bara unga tjejer utan också vuxna personer träffar vi som, som har det mm. sättet att ta hand om sin ångest eh, som inte blir särskilt konstruktivt i längden, tyvärr.
0: Hur kan du som psykolog möta dem?
1: Ja, eh, jag tänker att det blir att försöka precis som när man gör andra saker som inte är så bra för en för att ta hand om sin ångest så försöker man ju kanske Liksom undersöka orsakerna bakom. Vad, vad är det som ger den här ångesten? Och vad, vad är det för liksom jobbiga relationer eller problem som man har i livet som man kanske flyr lite ifrån? För man kan tänka att det är lite en, en flyktet sätt att kanske dämpa ångesten för stunden men som kommer tillbaka. Så mycket, det, det blir ju ett utforskande tillsammans med personen och att Försöka förstå, vad är det här för just dig? För det är såklart olika. Varför man gör så här och vad man behöver ändra i livet. För att det ska bli på ett annat sätt.
0: Vad har ni båda för tankar och tips och råd till de personer som kanske använder sex som en form av självskada? Som kanske inte riktigt tänker att man är med om faktiskt är övergrepp utan lägger mycket skam och skuld på sig själv. För sitt eget agerande.
1: Mm. Jag tänker att eh, det är ju en del att se. Att det finns saker som jag behöver göra för att förändra mitt liv. Och det är ju viktigt och bra såklart att, att se. Att här jag har liksom också makt i det här. Och jag skulle kunna göra förändringar. Men även om det är så. Så kan man ändå bli utnyttjad och utsatt. Eh, det kanske är så att man går med på att träffas med någon person och man går dit frivilligt. Men sen händer det saker som inte är frivilliga. Så det är ju viktigt att se att det, det kan faktiskt vara liksom, det är saker som jag behöver jobba med men det är också alltid förövarens fel. Tusen
0: tack båda två för att ni har velat berätta om ert viktiga arbete här på akutmottagningen för våldtagna. En trygg plats att komma till om man har varit utsatt. Om ni vill veta mer om det här stället så gå in på Södersjukhusets hemsida www.sodersjukhuset.se och läs mer om akutmottagningen för våldtagna. Tusen tack för att du har lyssnat. Jag heter Caroline Engvall.